0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui no Jornal. Você pode acompanhar também o Jornal no seu celular. É só você abaixar o nosso aplicativo aqui do grupo Record todo, que é o Play Plus. E aí você vê o Jornal aqui. Ou então, se você estiver perto de computador ou tablet, está lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, todos aqui da nossa Record News. Bom, o Faísca, como você sabe, é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. Mas o Faísca realmente, ele é muito esperto. Aconteceu o seguinte: ele se envolveu num acidente de carro, atropelou uma pessoa, mas como ele é um gato matreiro, ao invés de assumir a culpa, ele passou para um assessor do gabinete dele. certo? Por quê? Porque, afinal, o Faísca, como você sabe, é presidente do PGG o Partido dos Gatos Gatuns e lá ele tem pelo menos uns 30 assessores, que deram até uma, um conselhozinho para o Faísca, o Faísca aqui, né? É o Faísca, diga sempre que foi você que fez aula, a não ser que seja o um atropelamento. Como ele atropelou, eu falei, não, não fui eu, foi meu assessor. Ele tem pelo menos uns 30 assessores lá pendurados no gabinete dele. Claro, pagos pelo povo. Descoberto que era ele, quem diria, ele teve que assumir a culpa pelo atropelamento. Sabe que essa história do Faísca está me parecendo a história de um tal senador do Rio de Janeiro. Não sei se é alguma coincidência ou não. Mas eu pergunto para você o seguinte. Você acha que uma pessoa que age dessa forma merece o seu voto para fazer parte do Congresso Nacional? É uma pergunta. Sua resposta você manda para mim aqui nas redes sociais da nossa Record News. Veja aqui o portal do Grupo Record, no r 7com E entre outras coisas, ele diz que a PEC, já explicamos para você o que é uma PEC do Orçamento Impositivo, ela foi aprovada também hoje no Congresso Nacional. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O Ministério Público de Goiás denuncia mais uma vez o médium João de Deus. Aquelas cadeirinhas no carro podem reduzir em até 60% o risco de morte de bebê em acidente. O Ministério Público denuncia Romário por mentir sobre um acidente no Rio de Janeiro. O amigo teria assumido a culpa no lugar do ínclito senador. Val. O ministro da Educação, Weintraub, quer mostrar que tem os dois pezinhos no Ceará.
1: Para o parlamentar aqui do Ceará, que falou que eu não sou cearense, que eu não tenho sangue de cearense, eu não sou
0: cearense, mas minha família tem raízes profundas no Ceará. Dá uma olhada aí como é que ele provou que ele é cearense. Tem raízes, tem
2: raízes, tem raízes
0: profundas no Ceará. Um Estado americano determina que estuprador de crianças deve sofrer castração química depois de cumprir pena na prisão. Você sabe o que é uma castração química? O urologista Alex Meller vai explicar para nós. O um projeto que acabar com a multa para motorista que não utilizar cadeirinha para transportar o bebê. Na sua opinião, os pais vão continuar ou não usando a cadeirinha se não tiver multa? Mande a sua o seu comentário aqui para mim, pode ser aqui nas redes sociais da Record News, ou então aqui no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. A gaveta do Jornal da Record News. Como será que está a situação dos venezuelanos que entraram no Brasil por Roraima? A mudança nas regras de plano de saúde continuam criando polêmica. Hoje é a vez da Agência Nacional de Saúde Suplementar para falar do assunto. O nosso convidado é Rafael Vinhas. Tereza May deixa o governo de sua majestade. Vai ser trocada por um novo primeiro-ministro. E nós vamos explicar como é que os ingleses escolhem um primeiro-ministro da Inglaterra. Cada pessoa consome até 121 mil partículas de plástico por ano. Elas estão no peixe, nos frutos do mar e você não vai acreditar até no sal de cozinha. Pelo jeito nós estamos sendo plastificados de dentro para fora. Veja aí a nossa imagem do dia. É este passageiro do metrô de Nova York. Ele procura um lugar mais confortável para viajar. Chama aí o Faísca. Esse jornal da Record News, você já se acostumou com ele, está em multiplataforma. Por meio delas você pode participar das nossas lives. E pode também nos cobrar a busca de isenção e a busca do interesse público. Bom, como você sabe, todo dia às 5 da tarde você acompanha a reunião de pauta aqui do Jornal, Jornal da Noite. E você vê pelo Instagram, vê aqui pelo Twitter da Record News, faz comentários, críticas, enfim, nos ajuda com o noticiário à noite. Para falar conosco aqui é mais fácil você usar a nossa hashtag, que é JRnews, ok? E aí você então tem mais condições de, 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 de fazer críticas, sugestões, enfim, aquilo que você julgar relevante. O nosso desafio de hoje, jornal, é de um autor desconhecido, dizendo que jornalismo é contar para uma parte da sociedade que a outra parte está fazendo. Entre tantas definições de jornalismo, né, essa daqui talvez seja assim uma mais popular. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador Romário por ter adulterado uma cena do crime. De acordo com os promotores, o Romário, ex-jogador, avançou um sinal e atropelou o um motociclista em 2017. Na época, ele estava com a carteira de habilitação suspensa. Olha só, um homem lá dirigindo sem carteira. E aí quem assumiu a culpa foi um tal de Marcelo Wagner, amigo e assessor do senador Romário. Se condenar, o Romário pode pegar uma pena de seis meses, a um ano, e ainda ter que ter, pagar a mão. Detalhe, detalhe, ele tem foro privilegiado, não vamos esquecer isso, hein? Ele vai ter que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Sabe quando? É, no dia de São Luca. Um hacker invadiu o celular do ministro Sérgio Moro. E usou os aplicativos instalados no aparelho e tal. E o Moro teve, inclusive, que cancelar a linha. E a Polícia Federal está investigando o caso. O autor da invasão ficou cerca de seis horas usando o celular do Moro. Olha, aqui é o Moro e tal. O ministro conta que recebeu uma ligação do próprio celular dele... ...e ao atender não havia ninguém do outro lado da linha. Não é a primeira vez que o ministro do governo, desse de outros, tem o celular invadido. A Justiça Federal de Juiz de Fora intimou o presidente Jair Bolsonaro... ...para prestar depoimento no processo que investiga a facada que ele levou durante a campanha eleitoral e a gente mostrou aqui para você. Foi no ano passado. O autor do ataque, um cidadão chamado Adélio Bisto, olha a aí, ó, confessou o crime e por ter problemas mentais, ele é, é, é inimputável, mas ele pode ficar preso num hospital psiquiátrico, lá internado. Em razão do cargo, Bolsonaro pode ser ouvido pessoalmente ou responder por escrito. A justiça acredita que o depoimento dele pode ajudar a desfecho do caso. Nesta quarta, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai reduzir as taxas de juros do financiamento para a compra de imóveis. Além disso, a Caixa também diz que vai oferecer novas alternativas para o pessoal que não conseguiu pagar as prestações do imóvel que está financiado pela, pela Caixa. Tenho certeza que isso é? tem muita gente interessada nisso, por isso... Nós convidamos aqui Cleiton Rosa Carneiro, que é superintendente regional da Caixa Econômica Federal aqui em São Paulo e ele gentilmente está aqui conosco. Cleiton, boa noite, muito obrigado, bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Muito obrigado. Muito obrigado. Cleiton, vou começar então com o pessoal que, por causa da crise econômica, perdeu o emprego, essa coisa toda, não conseguiu pagar as prestações de um financiamento da casa lá na Caixa. Que condições ele tem para fazer esse, essa negociação?
3: Sobretudo, é aquela classe que mais precisa, né, que sofreu com a crise econômica nos últimos anos. Então, a recomendação que a gente dá para essas pessoas é que procurem a Caixa, que essas medidas elas fazem parte de um grande pacote que vislumbra condições deles colocarem sua vida em ordem. Então, aquela prestação, aquele móvel que... A pessoa já está já, já sem pagar um ano e acha que já perdeu a chance, que já vai para leilão e que vai perder o imóvel. A boa notícia é para que ele não perca as esperanças. Essas medidas vêm ao encontro da necessidade dele. Ele procure sua agência, sua agência onde fez o financiamento. E que nós temos inúmeras formas de, de compatibilizar essa dívida. Desde a incorporação do saldo devedor, reparcelamento da dívida, utilização do fundo de garantia nesse saldo devedor é, e até pausa na, na parcela é, em, em casos que, que realmente é, que se comprova a necessidade disso.
0: Agora, Cleiton, então, o primeiro passo é a pessoa ir lá na agência da Caixa, aonde ele financiou o imóvel.
3: É No site da Caixa tem as informações. No mas, site? Sim, ah.
0: mas é importante
3: que ele, que ele é, procure sua agência. Uh, faça, procure um acordo veja as condições específicas para o caso dele nós temos mais de 3 mil mais de 2.100 pessoas beneficiadas nesse programa então uh, uh, são milhões de pessoas né? nós estamos falando de, de mais de 500 mil contratos então essas pessoas procurem o, a, a sua agência, aquele lugar onde que ela fez o financiamento que nós vamos estudar caso a caso e propor a melhor solução para ele. A intenção é ele não perder o imóvel, a intenção é colocá-lo... Não é interesse da Caixa tomar o imóvel, Não, Cláudio. nós não temos não. esse interesse de tomar o claro. um imóvel. Nós temos interesse de colocá-lo, ele de volta à economia, de volta para pagamento das suas prestações, para deixar em dia, dentro do fluxo da vida dele. E, e as condições são essas desde incorporação ao saldo devedor para ele praticamente recomeçar o seu financiamento é, usar o seu fundo de garantia que é muito importante às vezes ele não, não pensou nisso ou não teve essa oportunidade a gente vai dar essa oportunidade mas o mais interessante é ele procurar a sua agência onde ele fez o seu financiamento ou no site da Caixa com as informações a gente seu momento lá que nós vamos estudar caso a caso para que ele volte ao mercado, volte a ter a, a, a chance de ter seu imóvel, aquela, aquele imóvel que ele achava que, que já estava perdido. Exatamente. Agora,
0: Cléton, outra pergunta. E quanto a financiamento novos? O que, que a Caixa pode oferecer em relação, por exemplo, a, ao mercado, a outros bancos que também fazem financiamento?
3: É, o, o, a mudança que foi anunciada hoje, começa a prevalecer a partir de segunda-feira, é a taxa de juros. Né, nós tínhamos, é, por força do próprio mercado e do fund, dos nossos financiamentos, uma condição de, de, de taxa de juros que chegava a mais de 9%. Ao ano? Ao ano. Essa taxa é, veio, veio é, ser diminuída agora. Então, ela, ela iguala ao sistema de financiamento hipotecário no, do, do habitacional SFH, ah, que são condições eh, que, que isso é, isso é inédito né? Nós nunca tínhamos conseguido Igualar a taxa de juros então do Então a cai de 9
0: para quanto? Para 8,5% Cai de 9 para 8,5% Isso é muito ou é muito pouco? Não é só muito pouco, só não, meio tem ponto uma diferença,
3: Não, tem uma diferença de, de até 1,25% ah, é. Quando você coloca isso na planilha ah. E faz a conta é, é, em, em um ano, né? É, essa diferença em 10 anos dá mais de 11%. Mas o
0: financiamento e... que é de 30 anos?
3: 30 anos, ele vai economizar praticamente um terço do que ele ia pagar. Um terço? Um terço. Então, faz muita diferença no final. Ah, e, outra, e outra novidade, ele pode fazer agora a opção também de escolher o seu tipo de amortização, que é, até, até agora a gente só usava o sistema de amortização SAC, com a amortização constante. Então, a prestação já começava... É, num patamar e, e, e ela ia diminuindo. Agora, ele pode fazer a opção de começar com a prestação menor, que é pela tabela price. Então, também é uma nova mudança que veio aí é, para o mercado, que a Caixa anuncia, que vai ter, ele vai poder escolher a melhor forma de financiar. Fica, na, fica a, a escolha por conta do cliente. Sim. Agora, é, isso vale também para o pessoal, por exemplo, de baixa renda? A baixa renda, eh, nós, nós temos o, o orçamento do fundo de garantia, né? Ah. Ah, e, e aí, essa pergunta é muito boa, porque ah, a taxa de juros do fundo de garantia, com essa redução da taxa de, de juros do SFI e SFH, elas deixam em patamares muito parecidos. Então, até quem ganhava até 10 salários mínimos ou ganha até salários mínimos, se procurasse uma agência da Caixa ou uma construtora que fizesse o financiamento e, por algum motivo, não faltasse orçamento para ele financiar naquele momento, ele tinha que aguardar. Agora, não. Com essa diferença de taxa que ficou muito pequena, a gente pode oferecer o financiamento, que a diferença na prestação vai ser muito pequena. Então, assim, isso para o mercado a gente tem certeza que vai fazer volume, a economia começa a olhar isso diferente. A construtora, que é, dependia muito do Fundo de Garantia para fazer seu empreendimento, passa a ter uma visão maior, mais ampliada, né? e ela vai poder lançar empreendimentos. Que, com isso, então, o mercado imobiliário pode ficar aquecido, aí, isso ou não? Isso, a, a ideia... E gerar mais emprego. Exatamente. A construtora percebendo que não vai faltar dinheiro para o financiamento, que a taxa de juros cabe no bolso de quem vai financiar. E, acima de tudo, o mercado precisa disso, ele começa a idealizar projetos, lança projetos no mercado, começa a contratar mão de obra, gera empregos, e aí o ciclo virtuoso da economia começa a girar. Essa é a contribuição da Caixa para a economia. Tenho certeza que a partir de segunda, não só o individual, a pessoa que precisa do financiamento, vai olhar com outros olhos. A gente volta em patamares da menor taxa de juros do mercado. E as consultoras, né? E o mercado começa a aquecer. Sim. É a construtora que compra material de construção, é aquela loja de material de construção que também precisa eh, contratar mão de obra. Então, realmente é um então, ciclo então, virtuoso. Então, financiamento não vai faltar? Financiamento, com essa medida, eh, nós temos garantia de, de recurso para um bom tempo, sem, sem precisar se preocupar com dotação, que era um vilão na história do fund. Né? Acabou isso. Com a taxa de juros, nessa, nesse patamar, nós estamos tranquilos.
0: Clayton, muito obrigado pela gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, aí está a explicação do Clayton Rosa Carneiro, superintendente eh, regional aqui da Caixa em São Paulo, comentando conosco essa nova possibilidade de um aquecimento do mercado. Né? E, obviamente, a, o que nós estamos fazendo aqui é chamar sua atenção. Os detalhes todos, você vai, entra no site da Caixa, como disse o Clayton, ou você vai numa agência da Caixa, conversa lá com o pessoal, você quer comprar o um imóvel e você que, obviamente, é empreendedor né? e precisa do financiamento para tocar uma obra para frente. Esperamos que isso fique claro para você. O ex-presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, lembra dele ou não? Vai ser investigado lá por envolvimento com a Odebrecht. Mas a Odebrecht é um negócio inacreditável. O Odebrecht está no Peru, está no Brasil. Tá... Bom, o ex-presidente tornou agora alvo de uma investigação. Depois que um ex-senador lá denunciou o homem, dizendo que a Odebrecht deu doações milionárias para a campanha eleitoral dele. Sabe como chama isso lá na Colômbia? Caixa 2, na Colômbia. Ele vai depor na Câmara e a partir daí vai ser decidido se Juan Manuel Santos vai ou não ser oficialmente investigado. Aliás, por falar em Caixa 2, onde será que anda aquele projeto do ministro Sérgio Moro? Para criminalizar o Caixa 2. Lembra? Ele apresentou aquele pacote e as nossas excelências lá no Congresso separaram o Caixa 2. Por quê? Porque eles querem que a punição seja só daqui para frente. Aqueles que pegaram o grana aí atrás sairiam livre. O que, é que você acha disso? Ah, sua opinião não é minha. Bom, nós vamos então aqui mostrar para você um pouco mais da nossa interatividade, né? E queremos que você, então, comente a respeito dessas mudanças que devem acontecer no Código de Trânsito anunciadas pelo presidente Bolsonaro. Ok? Vamos lá. Olha, a cada momento da história surge aí uma geração diferente, lógico. Tá? Geração X, Y, Baby Boom, etc. Agora é a vez da chamada geração alfa. Você já ouviu falar nisso? Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Mas vou entender isso no texto da Jéssica Beloso.
4: Geração alfa quer dizer princípio, começo. E descreve muito bem essa nova fase. Essa geração é a primeira a ser 100% digital. Estamos falando de crianças nascidas a partir de 2010, pessoas que não sabem o que é viver sem internet. Para elas, o mundo analógico nunca existiu. E a tecnologia é simplesmente uma extensão delas. Antes, as gerações eram definidas a partir de acontecimentos históricos ou sociais importantes. Agora é pelo uso de determinada tecnologia. Entre 1946 e 1964... Nasceram os chamados Baby Boomers. Eles surgiram logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e são identificados como inventores da era paz e amor, pois tinham aversão a conflitos armados. Logo após, chegou a geração X, com os nascidos entre 1965 e 1979. Essas pessoas cresceram ouvindo falar de aparelhos eletrônicos, mas a tecnologia ainda era algo distante para elas. Depois foi a vez da geração Y, formada pelos chamados millennials. Eles nasceram entre 1980 e 1996. Os millennials foram caracterizados por um maior uso e familiaridade com meios de comunicação e tecnologias digitais. Na sequência, veio a geração Z, integrada por pessoas nascidas entre 1997 e 2010, e que usam a internet desde muito jovens. Mas muito se engana quem pensa que só os millennials e a geração Z é que teriam os maiores conhecimentos sobre a tecnologia. A geração alfa V. Para mostrar que é nativa nisso A língua mãe dessas crianças é o digital Logo que nascem, as alfas já entram em contato com a tecnologia Nos primeiros anos de vida, elas aprendem a usar as telas Os dedinhos já reconhecem o touch Não é preciso nem ensinar elas já sabem do que se trata. A estimativa é que em 2025 vão nascer os últimos integrantes dessa geração. Até lá vão ser 2 bilhões de alfas. A perspectiva é que eles tenham condições melhores de vida que os próprios pais, os milênios. Os alfas são criados em meio ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Algo nunca visto em nenhuma geração anterior. Mas como tudo na vida... Também existem pontos negativos ao viver uma geração. Especialistas acreditam que os alfas vão ter menos interações pessoais. Isso porque as relações são construídas por meio de celulares. Também pode haver problemas de comunicação oral, maior incidência de transtornos de visão e déficit de atenção. Tudo causado pelo longo tempo em frente à tela de um monitor. Mas existe muita expectativa sobre os benefícios que essas pessoas podem trazer ao planeta. Os alfas representam o futuro. Eles têm o domínio do mundo digital nas próprias mãos.
0: Acabei de descobrir que eu sou da geração pós Segunda guerra mundial. Nem peguei nem alfa, nem coisa nenhuma, nem aberecer coisa nenhuma. Estou anterior a isso. Olha, por falar em tecnologia, o YouTube anunciou que vai proibir vídeos que promovam racismo ou discriminação. Esses vídeos ah, que negam fato documentado, por exemplo, holocausto, que é um fato histórico, as pessoas negam, também serão punidas e serão simplesmente retiradas da plataforma do YouTube. O estado do Alabama, nos Estados Unidos, aprovou um projeto de lei, vai agora para a sanção da governadora, que exige castração química, para pedófilos condenados por crimes sexuais contra crianças de até 13 anos de idade. A castração química, a lei de Lai, será uma exigência para sair da, da prisão, cumprir a pena e depois passar por isso. Mas na reunião de pauta que você viu, a gente faz a tarde aqui na internet, surge a seguinte pergunta. Mas afinal de contas, o que é uma castração química? Porque castração a gente imagina logo uma mutilação da pessoa. Como nós não sabemos, nós pedimos a gentileza do médico, doutor Alex Meller, que é urologista da Unifesp do hospital israelita Albert Einstein, para explicar isso para a gente. E ele está aqui no jornal. Alex, boa noite, muito obrigado por atender aqui o jornal da Record News. Boa noite, boa noite, professor.
1: boa noite, seus telespectadores.
0: Obrigado. Alex, o que é exatamente uma castração
1: química? Bom, o uso da castração química é antigo, isso remonta até os anos 50. Na verdade, é utilizado uma droga que inibe o desejo sexual e inibe a libido do paciente. Essas drogas podem ser injetáveis ou podem ser em forma de comprimidos. As mais usadas são injetáveis.
0: Agora, Alex, a pessoa teria que ser submetida constantemente a esse tratamento, constantemente ela tem que tomar essa, essa medicação, ou
1: é uma vez só? Sim, essas drogas são é, dadas continuamente, porque se elas são interrompidas, a pessoa re, retorna à normalidade, volta a ter desejo sexual e libido, é, ela, elas são, na verdade, podem ser administradas em várias formas, em vários regimes, alguns são mensais, outros trimestrais, e elas envolvem a aplicação de hormônio nos pacientes para que façam uma interação e uma alteração no, no, no comportamento sexual desses pacientes.
0: Estas drogas atingem só o comportamento sexual ou pode ter outras outros
1: reflexos na, na pessoa? Perfeito. Não, tem bastante reflexo. O, a, o, o princípio dessas drogas é a ação na inibição do nosso hormônio testosterona. E isso, quando você inibe a testosterona do homem, causa uma série de efeitos colaterais, que normalmente são, são vistos a longo prazo. Especialmente, nas, você pode desenvolver uma fraqueza óssea, também conhecida como osteoporose, pode aumentar o risco de algumas doenças vasculares, no caso, estou falando de doenças como, por exemplo, o derrame cerebral, o AVC, e pode aumentar os índices de trombose. Então, a falta de testosterona a longo prazo vai gerar alguns... Alguns, eh, algumas consequências, alguns efeitos colaterais que podem prejudicar a saúde de modo geral.
0: Interessante, eu não, eu não sabia disso. Bom, quer dizer, é, esses efeitos colaterais são efeitos colaterais graves, não?
1: Sim, sim. Essas drogas, até para ilustrar um pouco mais para o telespectador, eh, são usadas, por exemplo, no câncer de próstata. A gente utiliza quando o câncer de próstata já não tem um tratamento mais definitivo. E nesses casos, esses pacientes são monitorados para avaliar, por exemplo, a densidade dos ossos, os riscos cardiovasculares, justamente porque o uso prolongado desses medicamentos aumenta a chance de desenvolver esse tipo de alteração.
0: Agora, esse medicamento usado, então, na chamada castação química, são medicamentos mundialmente conhecidos, são exclusividades de alguns lugares, como é que é isso?
1: Perfeito. Na verdade, nos Estados Unidos o que mais se usa é uma medicação à base de um hormônio feminino, chamado progesterona. Mas, de acordo com uma organização mundial que rege esse tipo de droga, a mais indicada seria essa droga que eu citei para o controle de câncer de próstata, que é uma droga que, tecnicamente, a gente chama de agonista de GNRH, e essas drogas são realmente é, bastante de uso comum. A, a primeira droga que eu citei, a progesterona, é utilizada como contraceptivo feminino, para evitar a gravidez. E essa segunda, para tratamento do câncer de próstata. Elas podem ser compradas em farmácias, é, ou você consegue isso até aqui no Brasil, dentro do sistema de saúde, no SUS, é, nas, é, no regime de drogas de alto custo.
0: Bom, eu suponho que nesse caso, o estado do Alabama... A pessoa que for condenada teria que passar numa determinada determinado uh, departamento médico para receber a dose e atestar que realmente a pessoa está cumprindo uma pena, porque é uma pena grave essa, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Essas drogas sempre foram usadas como uma forma punitiva. Uh, o, o, o risco desse tipo de tratamento é que ainda não há uma validação, do ponto de vista científico, de que realmente os efeitos de diminuição das agressões são realmente vamos dizer comprovados. Então a, a, a dúvida e toda a, a polêmica em torno desse tratamento é que ainda carece do ponto de vista da comunidade científica o, o real efeito desse tipo de regime ou desse tipo de punição na diminuição dos crimes violentos.
0: Sim. Seria considerado uma violação de direitos humanos isso ou não?
1: Essa essa é, é uma ótima pergunta. Se você Abordar isso na internet, por exemplo, você vai encontrar grandes discussões, até filosóficas, se isso seria uma evasão de liberdade individual, liberdade de direitos do indivíduo. O outro lado da história é que esses crimes, realmente, especialmente se a gente falar em pedofilia, são crimes extremamente graves e que a sociedade aí sim aceita um tratamento punitivo mais importante. Mas essa discussão é bastante longa e, e, e acho que ainda não tem uma resposta definida.
0: Tá é certo. Alex, muito obrigado pela gentileza, pela clareza aqui da sua explicação para o Jornal da Record. Muito graça
1: Por nada, foi um prazer, Eduardo. Boa noite e bom telejornal para vocês.
0: Muito obrigado. Doutor Alex Meller, urologista da Unifesp do Hospital Israelita, Alberto Einstein. Eu acho que de uma maneira fácil, didática até eu consegui entender bem. E até queria perguntar para você, porque eu acho que todos nós temos direito de opinar, né? Conversar com os amigos, conversar na família. Um caso como esse, de castração química para pedófilos que ah, abusaram de crianças com menos de 13 anos de idade. O que, é que você acha disso? Porque aí a punição é até o fim da vida. Haja vista que a pessoa cumpre na prisão, depois ela sai, mas ela vai continuar recebendo o medicamento até o final da sua vida. E aí? O que, que você acha disso? Sua opinião sobre isso? Bom, nós temos aqui as redes sociais exatamente para você opinar também por esse assunto. Olha, o tema um plano de saúde é uma coisa bastante importante para todas as pessoas de maneira geral. Nós já falamos aí sobre mudanças do, 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 dos planos promovida pela ANS, que é a, Associa a Associação Nacional da Sa de Saúde Suplementar. Mas hoje, gentilmente... Rafael Vias, que é gerente-geral de produtos da ANS, que é Agência Nacional de Saúde Experimental. Ele está aqui para conversar conosco e explicar um pouquinho melhor isso. Não. Rafael, muito obrigado pela gentileza, muito grato. Eu acabei trocando o nome da agência aí, mas tudo bem. Bom, me diz uma coisa. O que, que significa exatamente a chamada portabilidade do plano de
2: saúde? Boa noite. É, a portabilidade de carências do plano de saúde... É a oportunidade que o consumidor tem de levar as carências que ele cumpriu individualmente no plano. O consumidor, quando ele entra, quando ele contrata um plano de saúde, ele tem que cumprir um prazo de que ele tem é, limitação de utilizar certas coberturas, que são 24 horas para urgência e emergência, 300 dias para parto a termo e 180 dias para os demais casos. Após esse prazo, o consumidor pode passar a usar o plano. O que a NS, a partir de segunda-feira, com as novas regras, possibilitou... ...é que qualquer consumidor de plano de saúde pode exercer a portabilidade de carências. Para isso, o consumidor tem que cumprir um prazo inicial de dois anos... ...ou de três anos, caso ele esteja em cumprimento de cobertura parcial temporária. O que é a cobertura parcial temporária? É aquele período que o consumidor não tem a cobertura para procedimentos de alta complexidade... ...leitos de alta tecnologia hoje as doenças ou lesões pré-existentes, que são aquelas doenças que o consumidor saiba ter conhecimento no momento que ele contratou o plano de saúde. Então, a portabilidade de carências é a oportunidade que ele leve essas carências que ele cumpriu para qualquer plano. Ou seja, se ele
0: mudar, ele não vai ter que cumprir de novo a carência. Perfeitamente. Porque ele já cumpriu no
2: plano inicial, quando Exato. ele entrou lá e pagou. Exato. O consumidor, uma vez cumprindo a carência, é onde ele leva aquela carência, é um cumprimento individual dele. E ele pode trocar de plano de acordo com as necessidades que ele desejar.
0: Agora é o seguinte, muita gente perdeu o emprego, às vezes o cara está numa situação pior. Aí ele precisa mudar de patamar, está muito caro, eu preciso
2: num patamar menor. Eu posso fazer isso ou não? Sim, a portabilidade permite que você troque no plano da mesma faixa de preço... Ou por uma faixa de preço inferior, o que é a faixa de preço? Sim, pode. A faixa de preço são faixas que a INS estipula no nosso portal, o consumidor pode acessar o nosso portal, nós temos um, uma ferramenta que é o guia de planos de saúde, que ele coloca o seu CPF e verifica o plano dele que ele está hoje, quais são os planos compatíveis para que ele possa exercer a portabilidade de carências. Esses planos já são é, verificados pelo INSS. ele pode mudar para um plano da mesma faixa de preço ou numa faixa de preço inferior, no preço inferior. Sim. E com isso até se adequando muitas vezes à sua situação econômica. Exato. Seja a situação econômica ou seja a necessidade. O que a portabilidade busca, que a NS é, busca com essas novas regras que entraram em vigor nessa semana, na segunda-feira, é dar uma concorrência e oportunidade, oportunidade do consumidor poder trocar de plano quando ele desejar ou quando houver necessidade. Dele buscar um plano com uma, uma adequação à sua necessidade econômica, ou quando ele estiver insatisfeito com a operadora atual. É uma oportunidade também da operadora que ele está saindo entender o porquê que o consumidor está saindo daquele plano de saúde. Tá, agora, nós estamos sempre falando de planos individuais. Os planos individuais é uma modalidade de contratação de planos. É aquela Sim. contratação que o, plano, o consumidor vai diretamente à operadora. Nós temos mais duas outras modalidades de contratação, que é o coletivo empresarial, que são aqueles planos de saúde ligados ao vínculo empregatício, ao emprego, que geralmente a empresa oferece para o consumidor, e, são, e temos também os coletivos por adesão. São aqueles planos ligados a sindicatos, associações. Qualquer um dos três tipos de contratação é possível. E o consumidor, em qualquer um dos três tipos de plano, ele pode exercer a portabilidade, tanto saindo de um plano quanto indo com um plano dessas contratações. Agora, suponha o seguinte, eu
0: já estava numa empresa, a empresa me, com benefício me dá um plano de saúde e aí, de repente eu sou demitido. O que, que acontece? Eu perco tudo, não posso. perco a minha
2: carência ou eu posso continuar pagando? O consumidor que é demitido sem justa causa ah. e o aposentado, ele tem uma regra especial. Aposentado também? Aposentado, ele tem uma regra especial. Se ele contribuiu para o pagamento do plano de saúde, ele pode permanecer por um período. O aposentado, dependendo do, dos anos de contribuição, se ele contribuiu por mais de 10 anos, ele pode ficar pelo tempo que desejar. E o, e o demitido sem justa causa, no mínimo 6 meses e até 24 meses. Me, é, esses também já tinham direito, mas a norma manteve o direito, a norma atual manteve o direito e ainda deu oportunidade de que ele possa fazer a portabilidade a qualquer tempo. Uma, no, uma grande mudança que a norma também trouxe é que antigamente havia uma chamada janela de oportunidade para exercício da portabilidade, que eram quatro meses. A partir das novas regras, o consumidor, cumpridos esses prazos iniciais, ele pode fazer a portabilidade a qualquer tempo. Ele, a qualquer tempo que ele desejar trocar de plano, ele pode fazer a portabilidade e levar suas carências.
0: Olha, Rafael, é fato também que as empresas de plano de saúde evitam a contratação de plano individual? Elas querem sempre os planos coletivos ou, ou é, comerciais, enfim, de empresa, etc. Porque lá elas têm uma. uma, assim, uma, uma muito mais maleável
2: né, os aumentos do que o plano individual? É importante deixar claro que tanto o plano individual quanto os planos coletivos, seja empresarial ou para adesão, todos eles são regulados pela INS. Temos regras distintas em relação a esses planos. Agora, o objetivo é exatamente da portabilidade, ao incentivar a concorrência, é dar opções para o consumidor. O consumidor desejando trocar de planos. É, uma, é um interesse até, inclusive, das operadoras que operam no mercado, dar opções para que o consumidor possa trocar de planos e receber um novo consumidor que está tratado no sistema, de que ele já ficou um período na operadora, já teve o um acompanhamento médico e vai passar é, levando suas carências para uma nova operadora, se assim for desejo dele, dependendo do interesse do consumidor. Então, aumenta a concorrência dos planos de saúde? O objetivo principal da portabilidade, um não. dos objetivos, é justamente incentivar a concorrência. Na medida em que dá a oportunidade do consumidor trocar de plano no momento que ele desejar, aportando as suas carências. Ele, quando ele trocar de plano, ele não vai ter que novamente cumprir aquele período de 24, 100, 24 horas, 180 dias, ou 300 dias para parto a termo para, na, da carência. A partir do momento que ele troca de plano com aproveitamento da carência, carência pela portabilidade, ele leva as carências já cumpridas por uma nova operadora e, o plano, e, o, e dá a oportunidade dele escolher o plano de saúde que melhor se adequa às suas necessidades aos seus interesses.
0: Bom, mais alguma novidade em relação às mudanças aí? Vicente?
2: Além da possibilidade de qualquer consumidor de plano de saúde exercer a portabilidade, do fim da janela, que é esse período, a partir das novas regras, o consumidor vai poder trocar de plano, inclusive com uma cobertura maior que ele tinha no plano anterior. As regras anteriores não permitiam isso. Então, por exemplo, um consumidor que tem um plano sem cobertura obstétrica, que é aquela cobertura para parto, ah. se tiver na mesma faixa de preço, ele vai poder fazer a portabilidade é, para esse pra, é, novo plano, Agora, ele vai ter que cumprir apenas a carência em relação àquela nova cobertura. Tá. É, não tava ele não estava incluído antes. Isso, exatamente. Ele leva as carências que ele já cumpriu, mas isso não impede que ele possa fazer a portabilidade para um plano, inclusive com cobertura superior àquele tem. Agora, para
0: eu avaliar se vale a pena, se não vale a pena mudar, ou fazer essa, essa transposição,
2: eu entro de lá no site da ANS? No portal da, no da ANS. No portal lá? Isso, no portal da ANS. Coloco o meu CPF? Nós temos um, uma ferramenta no portal DNS, que é o, o Guia NS de Planos de Saúde. O consumidor, ele entra no, no portal DNS, coloca o CPF, vai ter o plano atual que ele está e os planos compatíveis para que ele São possa vários. fazer a portabilidade. Vai aparecer todos os planos compatíveis, sejam individuais ou não coletivos. vão impor? Não, a NS... qual Porque às vezes eu não, fico não, até impressão, com impressão, você, Não entra lá e tal e eles vão dizer para onde eu tenho que ir. Não, não é isso? Não, a NS ela não participa dessa contratação, ela dá as opções para o consumidor. O consumidor com aquele documento, seja impresso ou em formato digital, ele leva diretamente na operadora para que a operadora possa fazer a portabilidade. Ele tem que comprovar alguns requisitos, que é estágio em plente, ou seja, está em dia com pagamento Pagando, da mensalidade... Tá que ele seja elegível para aquele plano de saúde. Agora, ele leva aquele documento no portal DNS... E diretamente na operadora Além disso, para facilitar e tirar qualquer dúvida do consumidor A NS fez uma cartilha de esclarecimento Com todas essas regras explicadas, Aonde com é detalhes tá? Também no portal da INS O portal, uma cartilha, como é que é? É a INS? .ns a INS. Com, Exatamente Aí eu entro lá e vejo a cartilha também Exatamente E Não. qualquer dúvida que o consumidor tiver Não. Ele também pode procurar o nosso 0800... 7019656. Peraí, 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 0800, 7... que mais? A que para o pessoal Vamos lá, né? vamos lá. Ah. 0800-701-9656. 701-9656. É então. o número que o consumidor, qualquer dúvida que ele tiver, seja de portabilidade ou qualquer dúvida sobre o seu plano de saúde, ele pode procurar uh, ligar para o 0800 ou no nosso uh, portal e tirar a dúvida, a INS está à disposição... Para prestar qualquer claro esclarecimento que o consumidor desejar.
0: Muito obrigado. Nada. Obrigado, Rafael. Obrigado pelas explicações. Ficou bastante claro. Posição. Muito obrigado. O Rafael Vinhas, que é gerente, então, de Produz ANS, Agência Nacional de Santo. Está aí o númerozinho ou não? Está o númerozinho? 0800 701. 96. Cinco meses, não está escritinho aí e tudo mais, para o pessoal não esquecer, ok? Esperamos então que qualquer dúvida entrar lá no ans.gov.br ou então nesse númerozinho que está escrito aí na tela. Anota aí direitinho se você precisa de algum esclarecimento lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Ministério Público de Goiás ofereceu mais uma denúncia contra o alto intitulado Médio João de Deus. Ele é acusado novamente por crime sexual. De acordo com a determinação do Superior Tribunal de Justiça, o tal do médium está internado no hospital, mas deve voltar imediatamente à prisão. Esses caras cometem crime e depois, quando, quando começa a cumprir, aí, o cara fica doente, o cara etc, etc, e sai da cadeia. Aliás, não é o último cara, tem vários que estão em prisão. Por falar nisso, onde está o Roger Abdelmassi? Está na cadeia ou está na casa dele? Alguém sabe aí ou não? Porque a gente esquece, né? Olha, quer viajar pelo mundo, mas não sabe quanto vai gastar. Aí o que acontece? A turma aqui do jornal, espera aí que a gente vai dar uma força. E quem liderou essa força é, você vê aqui no texto do Felipe Leme.
5: Você já programou as suas próximas férias? Se você ainda está na dúvida, é melhor acompanhar essas dicas. Elas podem te ajudar a economizar uns trocados. Isso porque a Deutsche Bank fez um levantamento comparando o preço médio de diversos produtos e serviços, isso em 56 cidades ao redor do mundo. Por exemplo, se estiver querendo impressionar a namorada ou então um namorado, mas não pode ostentar muito, você pode reservar uma mesa para dois em um restaurante romântico no Cairo por cerca de R$ reais por pessoa. Pessoa. Você chama a atenção do crush e ainda por cima pode visitar as famosas pirâmides do Egito, já pensou? Mas se você quiser tomar aquele cafezinho depois do jantar, esqueça o Cairo. Isso porque o cappuccino em Milão é o mais barato do mundo. Lá na cidade italiana é possível comprar uma xícara por menos de 7 reais. Para se ter uma ideia, em São Paulo, o preço médio da bebida ultrapassa os 9 reais. Mas se você vai para o encontro desse, precisa estar tá ali ó, ajeitado. Por isso, vai precisar de um barbeiro. Em Bangladesh, o corte masculino sai por cerca de 15 reais. Mas não espere nada de especial. Mas pode ser que você prefira viajar para ir às compras. Tem quem sonhe com a última geração do iPhone. E se você acha que o melhor lugar para realizar esse sonho é nos Estados Unidos, está enganado. Na Nigéria, você paga quase 400 reais mais barato do que lá na terra do Tio Sam. Mas usar a internet pelo país africano não vale tanto a pena quanto lá na Rússia. Em Moscou, o plano anual do 4G sai por 30 reais. Não, você não ouviu errado. 30 reais mesmo. E depois de dar a volta ao mundo, comer em diversos restaurantes, é preciso correr para perder aqueles quilinhos extras. E para isso, muita gente se inscreve na academia. Nesse caso, eu tenho uma recomendação: só não vai para Hong Kong. Isso porque o plano mensal custa 500 reais. Por ano, seriam 6 mil reais, isso sem contar a matrícula. Bom, eu espero ter ajudado aí com o seu roteiro, mas se tiver alguma dúvida, é melhor perguntar para o nosso consultor particular de viagens, também conhecido como Heródoto Barbeiro. Até mais.
0: <risos> Bom, de fato, eu acabei de vir de festa agora, fiz uma viagem. Sabe quanto que eu gastei de internet? Zero. Por que razão? Primeiro porque eu, a hora que eu chego no aeroporto, eu ponho no módulo avião. Mas você não tem acesso. Mas você chega no hotel e pergunta para ele, se eu tenho Wi-Fi, hoje, a maior parte do lugar que você vai, bar, restaurante, tem todo mundo, todo hotel tem Wi-Fi, você bota no Wi-Fi e fala, inclusive, pelo Wi-Fi. E eu não gastei absolutamente, não gasto nada, não compro chip no aeroporto, nem coisa nenhuma. Eu só uso Wi-Fi e todo lugar que eu vou, por aí afora, tem Wi-Fi. Então, fica mais, mais baratinho. Bom, vamos aqui a nossa terceira live para você opinar nas redes da News. O Procon multou as companhias aéreas Azul, Gol e Latam. Não é? Só tem três? Multou todo mundo, então. Pela prática de cobrar antecipadamente por escolha de assento no voo. As três vão ter que pagar juntas 7 milhões de reais de multa. De acordo com o Procon, a cobrança está não, não, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, dizendo que é abusivo você aumentar o preço do produto sem causa justa. Está certo ou não? Onde é que você quer sentar? Quero sentar na cabine de comando. Não pode, né, meu? Agora vai ter que pagar, por exemplo, para sentar ali na perto da saída de emergência... porque ali as cadeiras são um pouco mais distantes uma da outra. Não pode, não pode cobrar, segundo o PROCON. Então, apesar de todos os problemas que nós, todos os dias, nós aqui, o povo brasileiro, enfrentamos... Sabe que o Brasil é considerado um dos países mais amigáveis do mundo? Legal, né? De acordo aqui com a pesquisa, nós também lideramos um ranking das pessoas que estão mais bem com a vida. Olha só. O percentual do Brasil é maior do que a média global. O nosso é 61%. O segundo colocado, com 78%, só perdemos para o México, onde 86% da população enfrenta um bom nível de bem-estar. Agora, mas escuta uma coisa... Quais são os motivos que os brasileiros se sentem tão bem nesse nosso querido Brasil? Vamos lá? Temos os números aqui no nosso telão mágico. 78% diz que está feliz porque tem boa saúde física. Claro. 76% boa saúde mental. 68% diz que está feliz porque é calmo e vive em paz. 64% diz que tem ajuda dos amigos e tal. 63% diz que está feliz porque cuida da família. 63% que atinge objetivos que propõe na vida. 59% se diverte. Está aí, então, é da Black Rock, a fonte. Faltou uma aqui do pessoal ser feliz, que é ser torcedor do Corinthians. É ou não é? Devia dar mais de 90% aí. Especialmente depois que o Coringão ontem foi detonado pelo Flamengo. Está fora da Copa do Brasil, é isso ou não? E tem gente se comemorando atrás das câmeras. Como é que pode? Na gira Trindade de Souza, a mulher que acusa o Neymar, de agressão e estupro. E reafirmou, sim, que o Neymar cometeu violência contra ela. Essa história está em tudo quanto é tênis do Jornal do Mundo. Ela viajou para Paris, o, ele pagou a passagem e tal, onde teria ocorrido agressão e estupro. A Modelo disse ainda que seu primeiro advogado não acreditou na história, por isso foi sem ele na delegacia onde ela registrou a acusação. E olha, por falar no Neymar... Ele acaba de se machucar no jogo contra o Catar. Ele está jogando lá no Brasil. Se machucou? não. Não. Foi substituído. Mas assim mesmo o Brasil está ganhando a poderosa seleção do Catar, a poderosíssima, pelo placar de 2 a 0. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nossa live começa agora às 10 da noite, para você comentar qualquer coisa do jornal, aqui nas nossas redes sociais da Record News. E para provar a origem cearense do ministro da Educação, que chama-se Abraham Weintraub, Weintraub, ele decidiu tocar a música, Vou mostrar que ele é de lá mesmo. Pegou uma gaita. Vamos ver o que, que ele fez aqui. Vamos lá.
1: Estão falando por aí que a minha família não veio do Ceará. O doutor Jaziel é testemunha que eu tenho os dois pés... Lá no interior do Ceará, posso passar? Eu não sou cearense. Eu não sou cearense. Tem raízes profundas no Ceará.